0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Studiogäste Tanja Fachertaler und Hannes Stummer sowie der unerlässliche Herbert Gnauer. Tanja, Hannes, ihr seid beide Teil der des Teams von Epicenter Works, einer Bürgerrechts-NGO, spezialisiert auf den digitalen Bereich, würde ich mal sagen. Eure Hintergründe sind recht unterschiedlich. Du, Tanja, bist Juristin. Was hat dich zu Epicenter Works und den, naja, sagen wir mal, netzpolitischen und digitalen Themen geführt?
1: Was hat mich zu EPICENTER WORKS geführt. Das ist ein bisschen ein weiterer Weg. Ich glaube, ich muss etwas ausholen. Also ich bin Juristin von meiner Grundausbildung. Das ist richtig. Ähm, Allerdings würde ich jetzt nicht sagen klassisch-juristisch, sondern eher sehr stark mit ähm, Schwerpunkt Grund- und Menschenrechte. Also ich habe dazu auch ein Studium, ein ein Zusatzstudium dann gemacht und habe einige Jahre auch ähm, im Ausland, in Brüssel, ähm, für Menschenrechts-NGOs gearbeitet. Und habe dort eben schon mal so ein bisschen den Betrieb kennengelernt, wie es funktioniert. Also Kampagnen, Menschenrechtskampagnen funktionieren oder wie äh, beispielsweise jetzt Gesetzesstellungnahmen bearbeitet werden, analysiert werden, ähm, wie Stellungnahmen dazu dann abgegeben werden, ähm, auch eben auf europäischem Niveau und so weiter. Ähm, Und habe da Blut geleckt und begonnen, dieses Thema einfach ja, so, so total für mich zu entdecken und jetzt Menschenrechte so im großen und breiten Sinn, weil die Themen, mit denen ich mich dort befasst habe, einfach ganz andere waren, als sie, als sie aktuell bei Epicenter sind. Aber ähm, so von der Grundauslegung, von der Grundausrichtung hat sich das hat sich ja sehr gut gedeckt mit dem, was ich heute mache. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Österreich, um, gab es einen kleinen kurzen Zwischenstopp in der Anwaltei und um, ich habe dann sehr bald gespürt, dass ich eigentlich doch in den zivilgesellschaftlichen Bereich zurück möchte und um, für eine NGO tätig sein möchte. Und Epicenter Works um, war mir längere Zeit schon ein Begriff natürlich auch, weil es um, medial um, sehr stark präsent war immer wieder und ich das auch im Ausland immer mitverfolgt habe natürlich auch und mich dann begonnen habe, mal zu, damit zu befassen, was dann eigentlich für Themen behandelt werden dabei. Und ähm, wie es der Zufall so wollte, wurde dann ein Policy, Policy Advisor gesucht ähm, und ich habe mir gedacht, ja, ich probiere es halt einfach mal und und wäre ganz gern The- Mitglied dieses Teams, auch weil die Themen, also gerade wenn es um staatliche Überwachungsmechanismen ähm, und, und ähm, Kompetenzen geht, mir natürlich auch ein, ein, ein Anliegen sind. Ähm, ich muss dazu sagen, ich komme jetzt nicht klassisch aus der Tech-Ecke, auch nicht klassisch jetzt aus dem Datenschutzbereich, sondern wie gesagt sehr breit aus dem Menschenrechts, aus der Menschenrechts-Ecke, wenn man das so sagen kann. Und ja, es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin sehr glücklich, mit einem Teil des Teams zu sein.
0: Policy Advisor heißt eigentlich, dass du naja auch Richtungen vorgibst.
1: Ja, also wir analysieren, wie gesagt, wir sind tätig auf österreichischem Niveau, aber auch eben auf EU-Ebene und wir analysieren, wir beobachten sehr genau äh, die politische Diskussion rund jetzt um, ich sag mal, digitale Themen im Allgemeinen, ähm, sehen das natürlich aus einer stark grundrechtsbezogenen ähm, Ecke und äh, verfolgen das genau, versuchen da äh, ein bisschen auch auf die Finger zu schauen, also den, den, den mächtigen unter Anführungszeichen auf die Finger zu schauen, den Entscheidungsträgern und Da Vorschläge zu machen, einzugreifen, zu versuchen, wo wir Grundrechte in Gefahr sehen.
0: Und du nimmst juristische Begutachtungen vor von Gesetzesentwürfen und ähnlichen
1: Dingen? So ist es, ja. Das ist Teil unserer Arbeit. Also, wir sind mittlerweile im Policy-Team zu dritt. Wir haben unseren ja, bekannten Geschäftsführer, Thomas Lohninger, wir haben mich und auch eine neue, also eine neue Mitarbeiterin jetzt seit ein paar Monaten, die Maria Lohninger, äh, die Maria Lohmann, Entschuldigung, und ähnlicher Name. Und ähm, wir zu dritt haben, die ähm, Aufgabe, dass wir die unterschiedlichen Themen, die so aufs Tapé kommen, analysieren, Gesetzestexte analysieren natürlich dann auch und zu schauen, wo es Verbesserungen wo es Verbesserungen bedarf, natürlich die dringend sind und natürlich ähm, konkrete Vorschläge zu machen. Wir arbeiten Stellungnahmen aus, bringen die dann ein, ähm, sowohl hier im Parlament, als eben auch in Brüssel bei den dortigen Entscheidungsträgern und versuchen natürlich da den, den Diskurs in eine grundrechtsfreundliche Richtung mitzugestalten.
0: Maria Lohmann ist auch eine Juristin?
1: Maria Lohmann ist auch eine Juristin, ja, das ist eine Kollegin, die aus Deutschland kommt, die in Deutschland studiert hat, aber auch Berufserfahrung in Österreich hat, auch mit österreichischem Recht hat und die ja unser, unser jüngstes Teammitglied jetzt ist, unser neuestes Teammitglied ist.
0: Und zur europäischen Ebene kommt mhm. ja demnächst auch noch die Ebene der UNO dazu, wie äh, ich f- erfahren habe, aber dazu werden wir noch kommen.
1: Genau so ist es. <lacht>
0: Hannes, du hast einen etwas anderen Hintergrund. Du kommst eigentlich von der Philosophie und Linguistik. Ja, genau. Wie führt da der Weg zu Epicenter und den Themen, die damit verbunden sind?
2: Genau, also mein Hintergrund ist auch ähnlich wie bei der Tanja ein recht breiter und in der Grundausbildung auch nicht unbedingt auf diese digitalen Themen fokussiert. Also ich habe, wie gesagt, Philosophie studiert und Linguistik. Und dabei hat mir immer sehr gut gefallen, dass es eben so breit ist, dass es ein Werkzeug bietet, vor allem die Philosophie, äh, Themen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und ähm, auch Lösungsansätze und Argumente aus verschiedenen Perspektiven in verschiedenem Licht zu finden. Und ja, ich habe dann durch das viele Lesen und Schreiben Irgendwann gemerkt, es braucht irgendwie mehr Praxisbezug, das ist alles schön und gut und macht Spaß, aber mir hat so der der Kontext und und der Bezug zur echten Welt gefehlt. Ich habe dann zwischenzeitlich versucht, ähm, mir da Abhilfe zu schaffen mit Tontechnik, also es war ein kurzer Ausflug (lacht) in eine ganz andere Richtung, Ähm, hat auch Spaß gemacht, ich habe dann aber gemerkt, Es brennt mir eigentlich was anderes unter den Nägeln, also Musik ist natürlich eine super Sache, es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, aber wie gesagt, ich habe dann gemerkt, Technik und und wie Technik eingesetzt wird und auch sinnvoll eingesetzt wird für die Gesellschaft, ist ein Thema, das mich immer schon begleitet hat und ich habe dann immer mehr gemerkt, okay, das ist wirklich äh, was, da, da muss man was machen und ich will auch was machen und aus dieser vielleicht äh, etwas hilflosen Beobachterstellung herauskommen, die vielleicht auch viele Menschen haben und ja, auch wie es der Zufall so wollte, war dann bei works als Communications Manager eine Stelle ausgeschrieben und ja, das hat, hat super gepasst und jetzt bin ich seit Sommer ähm, auch Teil des Teams und ja, ich freue mich sehr da dabei zu sein. Es macht viel Spaß. Ich habe in diesem halben Jahr sehr viel gelernt und ja, meine eben durch den <lacht> über den Umweg von Philosophie über Tontechnik bin ich jetzt, glaube ich, an einem in einem, auf einem guten Weg und ja, macht Spaß, im Team zusammenzuarbeiten.
0: Ich sehe da einen ganz allgemeinen Trend hin zur praktischen Philosophie, zur praktischen Anwendung der Philosophie und ihrer ja, Instrumente und Ideenansätze. Ich denke da auch an Alfred Pfabigan oder Lies Hirn. Aber du bist sozusagen noch einen Schritt weiter gegangen in der praktischen Anwendung. <lacht>
2: genau, ja.
0: Du bist Communication Manager, das äh, erklärt sich gewisserweise von selbst. Du machst die Message Control nach außen.
2: Genau, so kann man in gewisser Weise sagen. Ich meine, es ist bei uns so, ähm, Policy und Kommunikation arbeitet sehr eng zusammen und weil es natürlich auch zusammenhängt, man schaut dann, okay, welche, welche... Position bezieht der Verein als Ganzes, auf der Policy-Seite natürlich, was sind die nötigen Schritte und das muss natürlich dann auch so kommuniziert werden, also wir arbeiten da sehr eng im Team zusammen.
0: Ehemals als äh, epicenter sich damals noch als AK-Vorrat formierte, war das eine monothematische Angelegenheit, da ging es. Unbesagte Vorratsdatenspeicherung, das war auch äh, erfolgreich, auf der einen Seite sehr erfolgreich, auf der anderen auch, auch wieder nicht. Sehr erfolgreich in dem Sinn, als dann am Ende der Europäische Gerichtshof entschieden hat, ja, diese äh, Richtlinie der EU ist äh, überschießend und äh, verletzt Menschenrecht und sie sang- und ganglos gestrichen hat, was äh, nicht oft vorkommt. Es kommen eher Verbesserungsvorschläge, aber in diesem Fall wurde sie einfach kassiert. Nicht erfolgreich in dem Sinn, als eine Richtlinie, anders als eine Verordnung, sowie die Datenschutzgrundverordnung in den Rechtskörper der einzelnen Mitgliedsländer übertragen wird und dort sozusagen eigenständig existiert. Und dass die rechtliche Grundlage auf EU-Ebene entzogen wurde, ändert nichts daran, dass das in den Ländern weiter existiert. In Österreich... Wurde Folge geleistet, die Vorratsdatenspeicherung wurde auch hier eingestellt, zumindest in gewissen Bereichen, weil in anderen hat sie immer stattgefunden, ist auch eine Frage der Definition natürlich. Ja, in allen anderen Ländern oder in den meisten anderen Ländern gibt es sie nach wie vor, sie wurde nie weggeklagt, müsste einzeln eingeklagt werden. Inzwischen ist die Thematik äh, enorm in die Breite gegangen. Ich weiß gar nicht, zu wie vielen Themen ihr arbeitet. Wie behält man da den Überblick?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, zu immer mehr Themen jetzt aktiv geworden sind. Also Vorratsdatenspeicherung ist nach wie vor natürlich ein Herzthema. Und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ja, es gibt immer wieder auch ähm, da noch Fälle, die anhängig sind, auch vom Europäischen Gerichtshof. Ja, also gab es erst wieder unlängst Entscheidungen, auch die Belgien zum Beispiel betroffen haben, die in diese Richtung gegangen sind. Ähm, der Europäische Gerichtshof hält an seiner Rechtsprechung fest. Ähm, glücklicherweise, es freut uns natürlich sehr, wir beobachten das auch immer sehr genau, aber ja, klarerweise ähm, haben wir uns auch weiterentwickelt dann in eine Organisation, die sich breiter aufstellt thematisch. Und wie behalten wir den Überblick? Ja. <lacht> es ist, es ist in der Tat nicht immer nicht immer ganz einfach, muss ich sagen, aber ähm, natürlich in einer Welt, wo Digitalisierung vor, voranschreitet, wird es immer wichtiger, natürlich auch zu weiteren Themen ähm, Stellung zu nehmen. Ja. Es wird, wird, äh, da auch, ähm, kommt irgendwie als, als logische Konsequenz, oder? dass man sich dann beginnt zu engagieren oder einzusetzen auch in, in, in weiteren Themenbereichen und ähm, es ist mittlerweile auch so, dass, ähm, ich glaube, die unterschiedlichsten Themen gut auf, auf die Mitarbeiter, auf die Teammitarbeiter, Teammitglieder und die Mitarbeiter von EpicenterWorks aufgeteilt sind und jeder so ein bisschen seine Themenfelder hat. Ähm, ja, und natürlich, wir versuchen den Austausch immer mit Koordinationsmeetings, die wir haben, äh, und einander da gut auf dem Laufenden zu halten. Aber ja, es stimmt schon, wir sind sehr in die Breite gegangen. Das ist richtig thematisch, ja.
0: Du bist da, denke ich mir, fast in der, wie soll ich sagen, anspruchsvollsten Position, weil du musst wahrscheinlich als Communications Manager äh, so gut wie zu allen Themen schlimmstenfalls Text liefern.
2: Schlimmstenfalls, genau, ja. Ähm, Der Vorteil ist natürlich, äh, dass man wirklich auch mit allen Themen sehr im Detail arbeiten kann. Also wie gesagt, ich habe das letzte halbe Jahr sehr viel gelernt, auch inhaltlich durch die Arbeit eben, Sehr viel lesen, sehr viel recherchieren zu aktuellen Themen, um eben darüber auch dann zu schreiben können, zu kommunizieren nach außen. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß, auch diese Breite im Verein zu haben und wirklich zu verschiedenen Themen wirklich sehr nahe an der Materie dran zu sein.
0: Aber grundsätzlich gibt es Arbeitsteilung und Spezialisierung innerhalb des Teams
1: ja, wir sprechen das meist ab. Also, wir wissen, es kommen neue Themen, wir sehen das, ja, also, sehen wir dann, wenn, wenn beispielsweise jetzt neue Gesetzesvorschläge gebracht werden und dann sieht man je nach Arbeitskapazität oder je nach nach, ich sage jetzt mal persönlichem Interesse auch mitunter, dass man das versucht aufzuteilen. Es ist aber immer so, dass es bei uns ein zumindest Vier-Augen-Prinzip gibt, das heißt wenn Stellungnahmen verfasst werden, dann geht das nicht nur über einen Tisch, sondern zumindest über zwei. Und es gibt dann immer, entweder meine Kollegin oder eben den Thomas, der der dann drüber geht und, und eben seine also Änderungsvorschläge auch noch einbringt. Also es ist nicht so, nie so, dass eine, eine Person, ein, ein die Mitglied allein zu einem Thema arbeitet. Also vollkommen alleine. Man hat halt möglicherweise den Lied an einem Thema, aber es ist schon so, dass, dass man zumindest vier Augen hat, die an einem Thema dann wirklich dran sind. Meistens sind es mehr.
0: Lead bedeutet, dass du sozusagen ein kleines Team im Team leitest dann in Bezug auf diese Thematik?
1: Lead wird bedeuten, dass man zuerst einmal so die Analyse, die Hauptpunkte herausarbeitet und dann mal einen Aufschlag macht, ich sage jetzt mal bei uns konkret mit Stellungnahmen zum Beispiel, die dann diskutiert werden, die besprochen werden und dann wird es aufgemacht und es kommen, es kommen eben von den Kollegen auch noch sage ich mal, Blickwinkel oder ich sage jetzt äh, technische, also von der technischen Seite. Wir auch, wenn es wirklich Themen gibt, die vor allem technisches Know-how bedürfen, dann haben wir natürlich auch ähm, einen Kollegen, der halt als wirklich unser IT-Experte ähm, da sehr viel mitbringt und sehr viel beitragen kann dazu, wo es dann auch oft, oft auch wichtig ist, das Verständnis von seiner Seite zu haben oder Dinge von ihm erklärt zu bekommen, beziehungsweise wo er dann auch wirklich, wirklich aktiv mitarbeitet, mitschreibt. Also es ist ja wirklich sehr gut, dass man auf, auf, auf eine, große, eine große Bandbreite zurückgreifen kann, auch im Thema. Und ich glaube, das macht es auch aus.
0: Es sind ja immer mehrere Aspekte, die zusammenkommen. Genau. Also eigentlich sind bei allen Themen eben technische Aspekte, so es, ja. juristische Aspekte, genau. aber auch natürlich soziologische
1: Genau, ja, das ist natürlich drinnen. Ja, Das fließt alles zusammen. Es ist dann auch immer ein bisschen so die Frage, wie legt man es dann in der, in der Praxis an, sobald eine Stellung da mal draußen ist? Ja, was, wie, wie, wie koordiniert man das? Wie kommuniziert man das am besten? Ähm, welche nächsten Schritte sieht man vor? Also das sind halt alles Themen, die... Ähm, unterschiedliche Teammitglieder beein, also einbeziehen und wo natürlich ähm, Stärken und Schwächen bei jedem ähm, einfließen können bzw. ausgeglichen werden können und ich glaube, das macht dann im Endeffekt auch, auch, auch die Stärke des Teams aus. Ja.
0: Was sind denn so die aktuellen Themen, an denen ihr beide dran seid? Du, Tanja, du warst im Herbst, also Herbst, <lacht> ha, in, eigentlich im letzten Jahr bis zum Frühjahr, Prozessbeobachterin in St. Pölten.
1: Unter anderem, ja. Also ein großes Thema bei uns ähm, seit ähm, dem Sommer 2021, das war relativ knapp, nachdem ich zu Epicenter Works gekommen bin, ähm, war das Strafverfahren gegen Julian Hessenthaler in St. Pölten. Julian Hessenthaler für diejenigen, denen das nicht geläufig sein sollte, ist der, der Herr, der bekannt ist unter Anführungszeichen als der Ibiza-Detektiv, also einer der mutmaßlichen ähm, Drahtzieher des Ibiza-Videos, die dann eben ähm, Heinz-Christian Strache und eben auch ähm, ähm, Johann Cudenus, ähm, ja zur Last gefallen sind, oder dem sie zu oft sind, also quasi in die Falle getappt sind und dann natürlich auch im, also großen Stil weitere politische Konsequenzen in ganz Österreich, in der Innenpolitik nach sich gezogen hat.
0: Im Grunde all das, was wir jetzt an Aufdeckungen genau erleben. Das.
1: so ist es, genau so ist es, dementsprechend kann man es halt auch nicht wirklich unterschätzen, was da tatsächlich äh, mit diesem Video ins Tageslicht gefördert wurde, umso mehr hat es uns auch interessiert zu sehen, was jetzt an diesen ähm, Vorwürfen gegen Julian Hessenthaler dran waren, ähm, also es ist ihm zur Last gelegt worden, mit eineinhalb Kilo Kokain gedealt zu haben und das waren aber Urkundendelikte auch noch dabei. Wir haben dann einiges an Material aus den Prozessakten zugespielt bekommen, haben das dann gesichtet und haben uns dann zusammen mit auch anderen Organisationen gefragt, na ja, was ist denn da wirklich dran oder sind das möglicherweise halt fabrizierte politisch motivierte Vorwürfe? Und das war für uns jetzt mal so ein bisschen Grund und ähm, mit der Prozessbeobachtung gehört eigentlich nicht zu unserem Kerngeschäft, sage ich mal. Ja, also wir sind jetzt keine Strafrechtsorganisation ähm, per se, wir sind jetzt auch nicht im also klassischen Prozessbeobachtungsalltag ähm, drinnen. Ähm, wir haben das, wie gesagt, in die Breite gehend thematisch einmal auch als kompletter Ausreißer eigentlich ähm, mit hineingenommen und es war eine, eine, ähm, ja, eine Erfahrung, sage ich mal, eine durchaus interessante Erfahrung. Ähm, wir haben zusammen auch mit äh, Amnesty International gemeinsam beobachtet. Ich habe selbst alle Prozesstage in St. Pölten am Landesgericht mit, ähm, mitverfolgt, mitbeobachtet. Also ich war tatsächlich ähm, an allen Verhandlungstagen anwesend. Und ja, wie gesagt, es war... Es war eine Erfahrung, also es war tatsächlich ein Erlebnis, wo wir uns gedacht haben, das hätten wir jetzt so nicht unbedingt für möglich gehalten.
0: Die Erfahrung beinhaltet einige Besonderheiten. Die erste ist schon mal aus meiner Sicht, dass in dieser berühmten Soko-Tape äh, sehr viele Beamten und Beamtinnen äh, mit der Ausforschung des Urhebers, der Urheberin beschäftigt waren und sehr wenige eigentlich mit dem Inhalt.
1: Genau, also das war auch eins der, einer der Gründe, ähm, die uns dazu bewogen haben, letztendlich dann den Prozess sehr genau zu beobachten, wo wir gesehen, oh, okay, in der Herangehensweise, so wie man versucht hat, hier jemand ausfindig zu machen, das war schon mal ein, gab schon mal ein einig, einigermaßen ja, ein grobes Ungleichgewicht eigentlich. Jetzt möchte ich zu allem, was ich jetzt in, der, in den weiteren Minuten sage, natürlich vorausschicken, natürlich, ja, Gerichtsurteile sind zu respektieren, daran besteht kein Zweifel, das tun wir auch. Ähm, Aber natürlich, es war im Endeffekt dann eine Gerichtsentscheidung, wo wir ähm, uns einmal ungläubig angeschaut haben. Also der Schuldspruch dann war etwas, ähm, vor allem mit dem Ausmaß der Strafe von äh, dreieinhalb Jahren, die wir so nicht erwartet hätten.
0: Ist das üblich ähm, im im Drogenbereich, Drogendelikt? (lacht) Naja, die
1: Frage war vor allem halt natürlich, wie auf, ähm, auf die Beweise eingegangen wurde oder wie diese gewichtet wurden. Man muss sich vorstellen, es war ein Strafverfahren, in dem es keinen Sachbeweis gab. Das heißt, die einzigen Beweise, die es gab, waren Zeugenaussagen. Also es gab jetzt weder, irgend es gab nichts Handfestes, es gab nicht die besagte Drogenpresse, von der da immer die Rede war, weil die wurde vergessen zu beschlagnahmen. Also es waren einige, einige Dinge, wo wir uns... Ähm, ich sage jetzt mal wieder unglaubig angeschaut haben und gedacht, das darf nicht wahr sein. Ja. Es gab zwei Hauptbelastungszeugen, die einander widersprochen haben, die auch in sich selbst nicht konsistent waren in ihren Aussagen. Und wenn man dann in der Urteilsbegründung hört, na ja, es ist ja gerade eben diese Widersprüchlichkeit, die im Drogenmilieu halt wohl üblich sein müsste, weil die Leute ja nicht ganz nicht mehr ganz ähm, ihre Wahrnehmung, ihr, voll ihrer Wahrnehmungsfähigkeiten waren und allein die Tatsache, dass sie einander so widersprochen hätten, würde bedeuten, dass sie, dass sie, dass sie eben nicht gemeinsame Sache gemacht hätten und es kein abgekatertes Spiel gewesen ist.
0: Eine seltene, Eine seltene Interpretation, Interpretation sage ich mal, ja. Na gut, auch für Richter und ihre Urteile gilt die Unschuldsvermutung.
1: So ist es, ja. Wie gesagt, wir müssen es wohl respektieren, wir müssen es so hinnehmen, wie es ist. Allerdings, es gab dann natürlich auch Versuche, durch die Verteidiger von Julian Essendaler natürlich in der Instanz gegen das Urteil vorzugehen. Es gab Nichtigkeitsbeschwerde, die ist vom obersten Gerichtshof zurückgewiesen worden. Aktuell ist eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anhängig. Man wird sehen. Also das ist natürlich so ein bisschen die Sache beim EGMR in Straßburg. Das Gericht ist unglaublich überlastet, es arbeitet langsam, es ist nicht klar, dass jede Beschwerde auch inhaltlich behandelt wird. Also es gibt ein starkes Filtersystem der EGMR, ähm, Opfer seines eigenen Erfolgs in gewisser Weise. Dementsprechend ist das komplett offen. Man kann dazu jetzt nicht wirklich was sagen. Fakt ist, Julian Hessenthaler sitzt seit zwei Jahren nach wie vor in Haft. Es gibt aktuell, ähm, wie wie zu entnehmen war, den Medien jetzt auch ähm, äh, äh, eine Petition. Also, es gibt eine Petition, um um ihn quasi vorzeitig zu entlassen. Es gibt eine Petition, natürlich auch einen Gnadengesuch gestellt. Also, man wird sehen, was was sich in dieser ähm, Sache weiter tut. für uns war es so ein bisschen ein Eye-Opener, wo wir gesehen haben, naja, wie sieht es denn allgemein aus mit dem Schutz von Whistleblowern hier im Land? Das und ist
0: die Verbindung zum Kernthema. Und das ist gesagt. die
1: Verbindung momentan zu einem unserer Kernthemen. Also, ähm, wie es der, Zukum- der, der, der Zufall so möchte, ähm, hat eben genau dieser Prozess mit äh, der Umsetzung, äh, mit der zeitlichen Umsetzungsdeadline äh, für die sogenannte hinweisgeberinnen Richtlinie, Hinweisgeberinnen-Schutzrichtlinie der Europäischen Union, die sogenannte Whistleblower-Richtlinie, ähm, zusammengespielt. Die hätte seit vergangenem Dezember ähm, schon längst in nationales Recht umgesetzt werden sollen. Österreich ist aktuell noch immer säumig. Es gibt ein, ein Vertragsverletzungsverfahren der EU. Mittlerweile kam das zweite Mahnschreiben. Man darf damit rechnen, dass mit Jahresanfang dann auch die ersten Strafzahlungen an Brüssel fällig werden. Ähm, das ist alles kein Ruhmesblatt ähm, für Österreich als solches, sage ich jetzt mal, und es scheitert halt leider, wie sehr oft bei Themen, die sensibel sein können, auch am politischen Willen, oder vor allem muss man dazu sagen, in diesem Bereich am politischen Willen, hier tatsächlich auch etwas zu verabschieden, ein Gesetz zu verabschieden, das Hand und Fuß hat. Es gibt ja einen Entwurf, wir haben auch Stellung bezogen dazu, so wie viele, viele andere Organisationen und auch staatliche Stellen, auch aus der Justiz kam da einiges, es kam vom Außenministerium, es gab wirklich eine ganze Bandbreite an Reaktionen auf diesen Gesetzesentwurf, ähm, und die waren durch die Bank sehr kritisch. Ähm, Also
0: negativ.
1: Sehr negativ in diesem Sinn, muss man sagen, sehr negativ. Ähm, Warum? Man hatte zwei Jahre Zeit, die Richtlinie umzusetzen, und man hat hat nichts weiter, sage ich mal, geschafft, als eine sehr am Text der Richtlinie orientierte Umsetzung, also sehr eine, eine, eine Copy-Paste-Exercise eigentlich, diese Richtlinie zu schaffen. Warum ist das in dem Fall kritisch? Man hat da wirklich ähm, verabsäumt, über die Richtlinie hinauszugehen. Die Richtlinie gibt die Möglichkeiten ähm, und die sollten auch wahrgenommen werden, weil ansonsten ja ähm, ganz wesentliche Themenrechtsbereiche auch außen vorgelassen werden und nur ein kleiner Bereich an Rechtsbereichen tatsächlich auch vom Hinweisgeberinnenschutz profitieren würde. Und das ist nicht wirklich der Rechtssicherheit zuträglich
0: wobei die Richtlinie selbst ja schon nicht gerade als Genie streicht der Logistik gilt.
1: Nein, also die Richtlinie hat die Schwierigkeit natürlich, dass aufgrund, ähm, aufgrund der eingeschränkten Kompetenz der Europäischen Union natürlich nur gewisse Themenbereiche anbezogen werden konnten. Also die EU kann da nicht umfassender recht setzen, aber es gibt die Möglichkeit und die ist auch explizit drin festgehalten, was heißt, es ist den Mitgliedstaaten unbenommen darüber hinauszugehen über diesen engen Anwendungsbereich. Und es gibt diese Möglichkeit an zahlreichen Stellen in der Richtlinie. Leider wird davon nicht Gebrauch gemacht. Und leider ist das nach wie vor so ein Hin- und Hergezerre. Ähm, Im Endeffekt würde man das Gesetz so verabschieden, wie es in Begutachtung gegangen wäre, äh, dann wäre es das Papier nicht wert, auf dem es steht. Das würde, würde nur sehr eingeschränkt tatsächlich auch, Hinweisgebern Schutz bieten. Große Themenbereiche wie etwa strafrechtliche Aspekte werden komplett außen vor gelassen arbeitsrechtliche Aspekte genauso Diskriminierungsfragen. Das alles ist nicht einbezogen und es ist unmöglich für einen normalen, sage ich Bürger, eine normale Bürgerin, die im Arbeitsbereich Missstände wahrnimmt, die dann auch tatsächlich einordnen zu können, ob sie jetzt dann eigentlich Schutz auslesen lösen würden oder nicht. Fällt jetzt das, was ich wahrgenommen habe in meinem Arbeitsalltag, was ich eigentlich als groben Missstand sehen würde, tatsächlich in den Anwendungsbereichen hätte ich jetzt eigentlich auch tatsächlich Schutz würde würde ich geschützt werden vor einer willkürlichen Kündigung beispielsweise jetzt nur weil ich Dinge sehe und auch den Mund aufmache die nicht in Ordnung sind, sage ich jetzt mal sehr grob und flapsig gesprochen. Und im Moment ist das halt einfach nicht der Fall und es ist es ist leider es ist leider ein Trauerspiel.
0: Wie wichtig sind Whistleblower für die Arbeit von NGOs wie Epicenter Works?
1: Sehr wichtig. Wir haben immer wieder Personen, die sich an uns wenden, weil sie wo was sehen, weil sie was hören, weil sie Dinge mitbekommen und sagen, so Moment mal, so kann das nicht sein. So also Wir hatten das immer wieder auch im Bereich, jetzt sage ich gerade, wie es um die Impfpflicht gegangen ist, wie es um allgemein jetzt um den Umgang mit Gesundheitsdaten gegangen ist, bei Testungen, Covid-Testungen wo wir tatsächlich dann auch von Mitarbeitern von Testlaboren und so weiter Informationen bekommen haben. Sie gesagt hat, Achtung mal, so also wie da mit Daten umgegangen wird, ist höchst fragwürdig. Und ähm, wir haben diese Themen dann auch publik gemacht. Also wir hatten mehrere Fälle, mehrere solche Anlassfälle, die tatsächlich Sorge zum Umgang mit Gesundheitsdaten, mit hochsensiblen Daten, muss man sagen, Geben, ja. Einer
0: der springenden Punkte, wenn ich mich recht erinnere, waren äh, Sammelaccounts, die mehr, von mehreren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen genutzt werden, genau. die teilweise auch weit über ihre Tätigkeit hinaus, die genau. dann schon beendet war, immer noch Zugriff hatten auf genau. sehr sensible Daten genau. und durchaus nicht nur im Zusammenhang mit Covid.
1: Genau, so ist es. Also tatsächlich halt auch Einblick hatten in diverse Gesundheitsdaten, die es eben gab. Also alles Mögliche, was da die epidemiologischen Melderegister gespeichert war. Und das sind halt Dinge, die sind ja, die, die dürfen einfach nicht passieren. Das ist nicht schleißig, das ist, das ist Wahnsinn. Also das, das darf einfach nicht passieren, mit so sensiblen Daten, wie es Gesundheitsdaten sind. Mhm.
0: Was ist die Steigerung von fahrlässig?
1: <lacht> also ich möchte jetzt mal nicht davon ausgehen, dass es Vorsatz wäre, aber man muss jetzt mal von grob fahrlässig zumindest ausgehen in dem Fall, würde ich mal sagen. Grob fahrlässig? <lacht> Mindestens. Mindestens.
0: Hannes, das EU-Thema oder eines der wichtigen EU-Themen, mit denen du dich herumschlägst, lautet EIDAS, wie immer man es ausspricht, also die europäische Identität. Was hat es damit auf sich?
2: Also da geht es um eine, wie der Name schon sagt, also EIDAS, das ist eine europäische E-Identität, das ist im Kern ein digitales Wallet, also eine digitale Geldbörse, die im Prinzip die Funktionen einer analogen Geldbörse übernehmen soll. Also es geht da um Dinge wie äh, Personalausweise zum Beispiel, aber auch äh, viele weitere Dinge können da gespeichert werden, wie zum Beispiel äh, Zertifikate von Bildungsabschlüssen. Äh, Man könnte auch zum Beispiel Gesundheitszertifikate wie beim äh, Impfpass nicht nur äh, in Bezug auf Covid jetzt speichern. Also es hat ein sehr breites Anwendungsfeld und potenziell auch natürlich sehr sensible Daten, die da verarbeitet werden.
0: Und es gibt auch hier Anlass zur Kritik äh, an Datenschutzvorkehrungen?
2: Genau, also die das ist, wie gesagt, ein EU-Thema, es soll europaweit implementiert werden, nur in der aktuellen Version, wie das umgesetzt werden soll, wenn es wirklich so kommt, also da muss man wirklich sagen, man sollte wirklich die Finger dann weglassen davon, weil einfach so gut wie keine Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden, um wirklich diese sensiblen Daten zu schützen. Also es geht da um, um Dinge wie Beobachtbarkeit zum Beispiel. Also wenn ich jetzt meinen analogen Ausweis bei der Polizei vorzeige oder im Club am Abend in einem Lokal im Restaurant, dann weiß das niemand außer mir und der Tür stehe. Und die Daten werden auch nicht gespeichert, als denn der Türsteher merkt sich die Namen und Geburtsdaten aller Personen, die, die an diesem Abend im Lokal sind. Wenn es jetzt aber in digitaler Form vorhanden ist, ist es theoretisch sehr einfach, das an zentraler Stelle zu speichern und auch nachzuverfolgen. Also je nach technischer Umsetzung gibt es dann ein Problem. Wenn es wirklich ähm, jede Überprüfung über eine zentrale Stelle laufen würde, dann könnte von dieser zentralen Stelle aus nachverfolgt werden, wer es wann in welchem Lokal, also wer hat wann wo sein Alter nachgewiesen zum Beispiel, wer hat wann wo Zigaretten gekauft all diese Dinge. Und da muss auf jeden Fall schon rein technisch sichergestellt werden, dass das nicht möglich ist, da äh, überhaupt diese Daten zu erheben.
0: Der Türsteher, das Türsteher-Beispiel bezieht sich jetzt nicht nur auf äh, Covid-Zutritt, sondern eben auch auf Alterskontrollen. Das heißt, alle Menschen, die ein bisschen jünger ausschauen und in der Disco rein wollen, äh, ja, das wird dann erfasst.
2: Genau, das wird erfasst und würde dann auch ähm, so zentral im schlimmsten Fall äh, verfolgbar sein. Mhm. Und es geht dann natürlich auch äh, noch viel weiter. Also diese Regelung wird, so wie es jetzt vorgesehen ist, verpflichtend werden, nicht nur für ähm, E-Government-Dienste, also so digitales Amt und so weiter, sondern auch für privatwirtschaftliche Anwendungen, also sei es jetzt... ähm, zum Beispiel, äh, von, dass ich mich bei Google mit diesem europäischen Wallet anmelden kann, könnte man jetzt sagen, ja, auch äh, problematisch. Ich mein, Google hat natürlich auch ein Interesse an solchen äh, Identifikations- und Authentifikationssystemen. Von daher muss man sagen, es ist auf jeden Fall gut, dass die EU hier vorgreift und wirklich ein, ein hoffentlich noch vernünftiges ähm, System vorbereitet. Also ich sehe das gut, dass es das ihnen auf jeden Fall besser aufgehoben in den Händen der EU als in den Händen von Facebook und Google. Ähm, aber ja, es birgt natürlich durch den breiten Anwendungsbereich auch da ein Risiko, weil also ein, ein sehr markanter Punkt ist zum Beispiel ein, der sogenannte Unique Identifier, Also da geht es um eine eine Erkennung, die jedem Nutzer, jeder Nutzerin zugewiesen wird, womöglich. Also so wie es jetzt ausschaut, ist das sehr stark der Fall. Und anhand dieser Erkennung bin ich dann als Nutzer, als Nutzerin ähm, eindeutig identifizierbar und es kann sehr leicht auch dann festgestellt werden, wo habe ich meine zum Beispiel Daten eingereicht, um eine Versicherung abzuschließen, eine Lebensversicherung, Unfallversicherung, wo habe ich mich bei in welchem sozialen Netzwerk angemeldet und je allgemeiner eben diese, diese Kennung verfügbar ist. Also wenn es zum Beispiel eine, eine globale Kennung gibt, dass wirklich nur ich mit einer einzigen Nummer identifizierbar bin, dann wäre zum Beispiel durch eine Zusammenführung von Datensätzen es möglich, ähm, da ein sehr genaues Profil von mir selbst jetzt ähm, zusammenzustellen.
0: Das klingt nach einem Albtraum, den Aldous Huxley gemeinsam mit George Orwell entwickelt hat. (lacht) Ja,
2: es ist tatsächlich leider so, ja.
0: (lacht) Und in welchem Status befindet sich dieses Vorhaben?
2: Naja, es ist zum Glück noch, ähm, noch nicht ganz fertig verhandelt, also da Rat der Europäischen Union hat jetzt einmal seine erste Version, ähm, also dieser ersten Version zugestimmt. Das ist eben die sehr problematische Version, von der wir gerade sprechen. Also wenn das so bleibt, dann dann darf das auf keinen Fall so umgesetzt werden. Ähm, Die Hoffnung liegt auf jeden Fall noch beim Parlament, das ja prinzipiell eher dazu tendiert, grundrechtsfreundlicher zu sein. Ähm, Wir sind da auch... äh, als, als Verein sehr nahe dran. Es wurden schon einige Änderungsvorschläge von uns, oder ein, der Großteil eigentlich der Änderungsvorschläge, wurde angenommen im Parlament. Also der Thomas Lohninger, unser Geschäftsführer, war auch schon äh, dreimal im Parlament bei öffentlichen Anhörungen zu dem Thema. <in> Im Versch- EU-Parlament. Im EU-Parlament, genau. Immer EU-Parlament und in verschiedenen Ausschüssen auch gesprochen und wie gesagt, also wir sind da sehr nahe dran, wirklich auch den Text mit zu verhandeln und dort liegt jetzt auch die Hoffnung, dass das wirklich noch, dass diese Sicherheitsmaßnahmen doch noch eingezogen werden, sodass das auch wirklich verwendet werden kann.
0: Du sprichst da ein großes Wort gelassen aus, wenn du, so wie du das schilderst, wird EpiCenter dann unter Umständen auch verantwortlich gemacht
2: (lacht) Naja, also wir sind zum Glück ja nicht nur wir, die da beteiligt sind, <lacht> aber... Die
0: Ant- Verantwortung teilt sich auf, meinst du? Ja. <lacht> naja, die Einflussmöglichkeiten werden wahrscheinlich auch ihre Grenzen haben. Da gibt es ja, äh, ja einen, eine, einen stetigen steten Diskurs, sagen wir mal, schön ausgedrückt, um nicht zu sagen, Kampf äh, mit den verschiedenen Lobbyparteien, die ja in sich auch durchaus diverse Interessen vertreten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sicher auch ein großes Interesse der Industrie an diesem System, auch vermutlich aufgrund der potenziell sehr großen Datenberge, die sich, die sich da anhäufen. Und also viele Unternehmen verdienen ja sehr viel Geld mit diesen Daten, das ist ja bekannt. Und ja, von dem her wird sicher noch eine, eine spannende Diskussion werden, die bei weitem noch nicht entschieden ist.
0: Inwiefern gibt es da einen Schutz vor Missbrauch dieser sensiblen Daten?
2: Ist beim, bei diesem EU-Wallet jetzt leider auch noch recht gering, also so gut wie nicht vorhanden. Da muss auch auf jeden Fall noch einiges äh, sich verändern, dass das wirklich auch guten Gewissens verwendet werden kann. Es wird ja angestrebt, dass bis 2030, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube 80% Prozent der Bevölkerung dieses Wallet auch verwenden soll. Also da geht es wirklich um eine sehr große Bandbreite. Also das betrifft sehr viele Menschen und von dem her muss es auch wirklich sehr hohen Sicherheitsstandards genügen.
0: Aber es ist noch ein Terrain, auf dem Hoffnung besteht.
2: Es besteht noch Hoffnung, wie gesagt, das Parlament, äh, im Parlament, die Entscheidung ist noch nicht getroffen und wir werden sehen, wie sich das die nächsten Monate entwickelt.
0: Wir haben vorher gesprochen über ein Beispiel, wo Österreich säumig ist bei der Umsetzung von EU-Richtlinien und da eben schon ein Vertragsverletzungsverfahren am Hals hat. Es gibt auch einige Fälle, wo Österreich vorprescht und das besonders in Themenbereichen, wo absehbar ist, dass die EU demnächst selbst zu so einer Regelung finden wird. Und so etwas ist die österreichische Austria-ID, in meiner Wahrnehmung jedenfalls. Wie geht's es denn der?
2: Naja, die österreichische ID hat ja im Prinzip eine ähnliche Funktion wie die europäische ähm ja, über die Umsetzung kann man auch diskutieren, also wie das, wie das äh, gemacht wird oder gemacht werden soll, ähm, manches wird vielleicht auch hinfällig dann mit der europäischen ID und da ist auf jeden Fall, also meiner Meinung nach macht es auf jeden Fall Sinn da eher auf das europäische System zu setzen, Weil dann auch wirklich der Anwendungsbereich in der gesamten EU garantiert ist. Also ich kann dann wirklich äh, zum Beispiel ein Rezept äh, ausstellen lassen in Österreich, das aber in der ganzen EU gilt. Und äh, dieser umfassende Anwendungsbereich ist jetzt mit der österreichischen ID nicht immer gegeben.
0: War es aus eurer Sicht her ein, ein Vorteil oder notwendig, davor zu preschen mit einer österreichischen Lösung? Oder wäre es gescheiter gewesen, auf die EU zu warten?
1: Wir hatten ja auch, ich sage jetzt mal, im, im, im Bereich der Impfzertifikate ja auch, auch das Nachweis, ein Vorbrechen Österreichs und dann danach die europäischen Umsetzungen. Ich glaube, was halt wichtig ist, egal in welchem Fall, ob es jetzt EU oder eben österreichische, Maßnahme auch bei Idos betrifft, es ist halt wichtig, dass das Vertrauen der Bevölkerung in diese Maßnahme gegeben ist. Das heißt, dass die Standards wirklich sicher sind, dass es hohe Standards gibt, Sicherheitsstandards gibt. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn da Vertrauen einmal verspielt ist, nicht gegeben ist, ähm, dann kann es im Endeffekt noch so ein gutes System sein. Es muss wirklich sehr, sehr behutsam umgegangen werden, damit auch in der Kommunikation nach außen ähm, und auch im Anwendungsbereich der jeweiligen, des jeweiligen Tools, das dann geschaffen werden soll, wenn diese Standards nicht da sind, wenn es da wirklich zu groben ähm, Missbrauchsmöglichkeiten kommen kann, dann ja, wird es schwierig werden mit 80 Prozent bis 2030. Also ja, ja das, ist, das Vertrauen einmal verspielt ist natürlich ja, ist, ist suboptimal.
0: Wenn wir jetzt schon in Österreich gelandet sind. Äh können wir uns eigentlich auch gleich ein bisschen auseinandersetzen mit der geplanten Wiederüberwachung im ersten Bezirk. Wenn ich es recht zusammenfasse, geht es hier darum, eine Lösung, die technisch invasiv und teuer ist, anstelle einer günstigeren und effizienteren Lösung äh, zu implementieren, weil die effizientere und günstigere eine Idee der Grünen war seinerzeit, äh, Birgit Hebein. Und jetzt wird halt das Invasivere angepeilt, was eine Änderung der Straßenverkehrsordnung bedingen würde und da geht es dann über Wien hinaus, weil dann wäre das in anderen Städten auch möglich und ich glaube, da sind ja auch schon Begehrlichkeiten angemeldet worden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Es geht im Prinzip ja auch offiziell darum, den, den Verkehr in der Wiener Innenstadt zu beruhigen. Und ja, die Maßnahmen dafür sind, wie du schon gesagt hast, sehr invasiv. Also es geht darum, eine Videoüberwachung zu implementieren und da den Verkehr zu überwachen und und die die Einfahrt in den ersten Bezirk zu regulieren. Ähm, Ja, die Frage ist, warum. Es wäre auf jeden Fall viel kostengünstiger und einfacher und auch viel grundrechtsschonender möglich, ähm, eben durch zum Beispiel dieses Konzept, das schon seit zwei Jahren fixfertig ausgearbeitet ist. Und da geht's, das funktioniert mit ganz einfacher Parkraumbewirtschaftung, ähm, zum Beispiel mit einer äh, Reduzierung der Nord-Süd-Durchfahrt durch den Bezirk. Und all diese baulichen Maßnahmen, das reguliert den Verkehr ja schon. Und das Absurde ist, dass jetzt äh, aktuell diskutiert wird, auch dieses Ziel zu erreichen, aber mit dem zusätzlichen Schritt davor noch die Videoüberwachung äh, einzuführen und dann den durch die Videoüberwachung äh, reduzierten Verkehr und den freigewordenen Platz dann im Nachhinein die Stadt zu begrünen, obwohl man das einfach vorher schon machen könnte. Also Man könnte ja gleich die Stadt begrünen und würde sich die Videoüberwachung einfach sparen.
0: Was sind denn so die Kritikpunkte? Weil ich denke mir, da steht dann ein ziemlich komplexes System dahinter. Es genügt ja bei der Videoüberwachung nicht, jetzt das Fahrzeug bei der Einfahrt einfach zu erfassen und bei der Ausfahrt auch wieder, sondern man muss ja feststellen, ist dieses Fahrzeug vielleicht berechtigt gewesen, ständig berechtigt oder durch ein gewisses Verhalten innerhalb des ersten Bezirks, was wieder eigentlich ein Tracing, äh, mehr oder minder dichtmaschiges, engmaschiges.
2: Genau, also die, es, es müsste natürlich ähm, sehr genau kontrolliert werden. Es gibt auch etliche Ausnahmen, wo man auch diskutieren kann, ähm, wie, wie sinnvoll das dann noch ist, so also das umzusetzen. Aber, ja, der Hauptkritikpunkt äh, ist natürlich die, sind natürlich die Kameras, die ja nicht nur, die Kamera sieht ja alles, die Kamera erfasst ja nicht nur Autos, sondern wenn ich da jetzt mit dem Rad vorbeifahre oder äh, als Fußgänger oder auch zum Beispiel als Demo-Teilnehmer oder Teilnehmerin äh, mich dort rund um den ersten Bezirk bewege, und dann werde ich natürlich auch von der Kamera erfasst. Und im ersten Bezirk sind auch natürlich sehr viele wichtige Regierungsgebäude. Das heißt, die Demo-Dichter ist in ganz Österreich, könnte man wahrscheinlich sagen, am höchsten.
0: In der Verkehrsüberwachung ist, glaube ich, die Speicherdauer so bei fünf Jahren. Würde das für dieses System auch gelten, dass die Bilder dann fünf Jahre aufgehoben werden?
2: Also die... Wie es genau jetzt ist, habe ich nicht im Kopf, aber es ist im Prinzip ein, im Bereich der, der Verkehrsregelung sozusagen. Also deswegen müsste ja auch, um diese Kameras aufstellen zu dürfen, braucht es eine Novellierung der Straßenverkehrsordnung, weil es eben im Bereich des, der Straßenverkehrsregelung fällt. und ein großer Kritikpunkt an den Kameras ist, nicht nur die Speicherdauer, sondern dass die Polizei jetzt schon die rechtliche Grundlage hat, sich diese Bilder ausleiten zu dürfen. Also es bringt auch nichts, die Bilder zu verpixeln. Es wird immer wieder argumentiert, ja, aber wir verpixeln die Bilder ja und es werden nur die Kennzeichen erfasst. Das ist alles schön und gut, nur die Polizei darf jetzt schon auf diese Bilder zugreifen in Echtzeit.
0: Und sie zum Beispiel zur Beobachtung von Demo-Teilnehmern verwenden.
2: Was die Polizei dann mit diesen Bildern macht, darauf haben wir keinen Einfluss. Fakt ist, dass die Polizei Zugriff auf diese Bilder hat. Und natürlich auch, wenn jetzt eine Demo stattfindet, kann die Polizei auch diese Bilder sich ansehen.
0: Hier ist der Status aber nach wie vor noch im Projektbereich.
2: Genau, das ist zum Glück noch im Projektbereich. Der müsste die äh, Verkehrsministerin Gehwessler natürlich die, die Straßenverkehrsordnung novellieren. Ist zum Glück noch nicht passiert. Also ja, es ist, es ist noch im Projektbereich und da ist natürlich auch die Hoffnung, dass, dass einfach der vernünftigere Weg gewählt wird, gleich bauliche Maßnahmen zu treffen, gleich die Innenstadt zu begrünen und damit automatisch schon den Verkehr zu reduzieren und nicht dann zuerst die Videoüberwachung einzuführen und dann mit dem freigewordenen Platz die Begrünung erst im Nachhinein ähm, umzusetzen.
0: Bürgermeister Ludwig will ja, glaube ich, explizit das Videosystem. Wie sieht es mit der Ministerin Gewessler aus?
2: Also... Wie, wie die Entscheidung getroffen wird, können wir natürlich erst noch nicht sagen. Sie ist sicher in einer, in einer schwierigen Position, dass sie ja gleichzeitig auch Klimaministerin ist. Also sie, sie sollte sich ja auch für eine grünere Innenstadt einsetzen. Ja, also es ist wieder, wie, wie so vieles, eine sehr spannende Diskussion und wir werden sehen.
0: Naja, aus diesem Blickwinkel müsste sie ja natürlich äh, sich für das effizientere System entsch- entscheiden. Und da gibt es ja, glaube ich, Studien, die belegen, dass äh, die Verkehrsraumbewirtschaftung und halt entsprechende Verbotsschilder aufzustellen eigentlich sogar mehr Verkehr aus der City bringen würde.
2: Ja, es wäre auch vor allem günstiger. Also wenn man mit den Kosten argumentieren würde, dann würde es auch gegen die Videoüberwachung sprechen. Und es wäre natürlich auch viel schneller umzusetzen, weil die baulichen Maßnahmen, das ist relativ schnell erledigt. Wenn jetzt die Videoüberwachung implementiert werden soll, ist natürlich ein sehr komplexes technisches System, das zuerst einmal geplant werden muss und dann auch aufgestellt und in Betrieb genommen. Auch die Wartung ist sehr aufwendig. Also das sind sehr viele Dinge, die gegen dieses System sprechen, abgesehen von den groben Verletzungen für die Grundrechte.
0: Wir können jetzt leider nur einzelne Themenkreise herauspicken. Es bleiben uns jetzt noch <lacht> knapp zehn Minuten dafür übrig. Mir würde sehr am Herzen liegen das Bildungsprojekt. Ein Baby von Tanja Malli und Daniel Lohninger, vor allem soweit ich weiß. Da geht es darum, das bei EpiCenter erworbenen Know-how unter die Leute zu bringen.
1: Genau, also das ist jetzt ähm, ein, was ich, ein, ein Teil der Amnesty Acad- äh, der, der ähm, äh, EpiCenter Academy, ähm, wo ähm, in einem ersten Schwung jetzt mal Trainer ausgebildet wurden, Trainer und Trainerinnen ausgebildet wurden. Ähm, das äh, war vor allem ja, Daniel Lohninger war da vor allem sehr war da vor allem federführend und ähm, in weiteren Schritten jetzt sind die Trainer aktiv, Trainer und Trainerinnen an Schulen aktiv, um ähm, dort digitale Selbstverteidigung ähm, weiterzugeben an, an die Schülerinnen und Schüler und ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, wie man sich sicher im digitalen Raum ähm, bewegen kann und ein Bewusstsein auch zu schaffen für Datenschutz und, und die Maßnahmen, die jeder Einzelne von uns setzen kann um sich eben, wie gesagt, gegen alle möglichen unsicheren, einen unsicheren Umgang mit den persönlichen Daten auch ein bisschen zu wappnen.
0: Workshops und ähnliche genau. Veranstaltungen hat Epicenter Works eigentlich immer schon gehalten, genau. aber das hat jetzt eine neue Struktur bekommen.
2: Genau, also es ist, dieses Jahr hat sich da sehr viel getan, eben bei der Epicenter Academy, die auch diesen Herbst gestartet hat. Vorerst in Niederösterreich, wird noch ausgeweitet werden. Also das ist, entwickelt sich sehr gut, das Projekt. Und ja, in, im Verein Epicenter Works hat sich natürlich über die Jahre sehr viel Know-how angesammelt... und das wird jetzt eben über diese Academy weitergegeben... um wirklich, wie Tanja, du schon gesagt hast, ein Know-how, äh, plötzlich ein Bewusstsein zu schaffen... Und das auch in verständlicher Weise und in einem kompakten Format, sodass es auch wirklich greifbar ist. Diese Themen sind natürlich, ähm, vielleicht wenn man sich jetzt nicht so so technikaffin ist, äh, auf den ersten Blick abschreckend. Aber wir versuchen da wirklich das auf sehr verständliche Weise und sehr äh, praxisbezogen äh, zu vermitteln. Also was bedeutet das, was kann ich persönlich in meinem Alltag tun, wie kann ich meine eigene Kommunikation schützen, wie kann ich mich sicher im Internet bewegen?
0: Die dazu entstandenen Unterlagen und sonstigen Materialien, sind auch Videos dabei, sind im Internet äh, unter einer Open äh, Creative Commons Lizenz unter epicenter.academy zu finden.
2: Genau, dort gibt es auch ein E-Learning, also das ist alles frei verfügbar. Wer Lust hat, kann da gerne reinschauen unter epicenter.academy und da gibt es ein, ein, einige Kapitel zu verschiedensten Themen, eben wie sichere Kommunikation oder allgemein, wie, wie schütze ich meine Daten, wie beurteile ich vielleicht auch, welche, welche Schutzmaßnahmen brauche ich, wie gefährdet bin ich, Und das ist alles frei verfügbar.
0: Also Empowerment und Erhöhung der Medienkompetenz.
2: Genau, so kann man es gut zusammenfassen.
0: Wie ist das Echo? Wie wird das angenommen?
2: Das Echo ist sehr gut, also das Interesse ist wirklich sehr hoch. Wir haben im Moment ähm, wirklich ein sehr sehr gutes Feedback. Und ja, also es ist... Ich persönlich sehe seh in dem Projekt ähm, einen sehr guten Schritt und ich denke, das wird auch noch weiter mh, sehr gut angenommen werden. Also wir versuchen auch äh, in Zukunft in, im privatwirtschaftlichen Bereich da Workshops, Workshops anzubieten und ja, ist natürlich eine, eine tolle Sache, wenn je mehr Leute sich mit dem Thema befassen, umso besser.
0: Das heißt, er bietet auch Firmen an, dort halt Bewusstsein für Sicherheitsaspekte in der IT zu wecken.
2: Genau, im Moment noch nicht, aber das ist auf jeden Fall der Plan und wie gesagt, das Feedback ist im im Moment schon sehr gut und wir sind da alle sehr positiv, dass sich das gut entwickeln wird.
0: Ein weiteres Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt, ist die Netzneutralität die, naja, eigentlich so gern als als abstraktes Thema, da kennt sich keiner wirklich aus damit, was das eigentlich heißen soll, aber es äh, nimmt doch hin und wieder ziemlich äh, handfeste Formen an und das ist jetzt wieder der Fall mit dem wiederholten Versuch, Netzgebühren einzuführen.
2: Genau, also Netzneutralität ist sicher eines der schwierigsten Themen, einfach weil es so abstrakt ist, es ist zusätzlich auch ein sehr komplexes Thema und, und nicht sehr leicht greifbar, aber es hat auf der anderen Seite sehr weitreichende Folgen. Und ja, die, die aktuelle Debatte geht, wie gesagt, um diese Netzgebühren. Wir von der, die werden von der Telekomindustrie gefordert mit dem Argument, ja, wir haben jetzt viel mehr Bandbreite, die benötigt wird und das muss natürlich auch mit der Infrastruktur gestützt werden und wir brauchen einen Glasfaserausbau. Und mit diesem Argument versucht jetzt die Telekomindustrie noch eine zusätzliche Gebühr einzuführen. Und sie nennen das ganz nett Fair Share, also sie fordern von großen Content-Providern wie zum Beispiel Netflix und so weiter eine zusätzliche Gebühr klingt auf den ersten Blick vielleicht fair, auf den zweiten Blick ist es aber zum einen natürlich eine große Gefahr für für das freie Internet, weil damit eine sehr starke Kategorisierung vorgenommen wird und auf der anderen Seite muss man sagen, wir bezahlen ja alle schon für unseren Internetanschluss. Wir als als User, Userinnen, wenn ich jetzt Netflix schaue, dann brauche ich einen Internetanschluss natürlich und für den bezahle ich schon. Und auch die Content-Provider zahlen schon für ihren Internetanschluss. Also die Frage ist, wie ist diese Gebühr überhaupt gerechtfertigt? Also
0: es wäre nach, nach der Kundenabgabe und natürlich den bereits vorhandenen Kosten für das Ablink des Anbieters, sozusagen ein dritter Punkt, wo Wegzoll eingehoben würde.
2: Genau. Und das Absurde ist, die, die Telekomindustrie argumentiert mit dem Ausbau der Netze. Allerdings ist bekannt, dass das Geld gar nicht das Problem ist beim Ausbau, sondern dass es vielmehr an Tiefbaukapazitäten scheitert. Und sie wollen das Geld auch nicht zweckwidmen.
0: Zweck das heißt, die Straubach hat zu wenig Bohrmaschinen.
2: Genau, könnte man sagen, ja.
0: <lacht> Interessant. Na, sie hat äh, genug Bohrmaschinen, um hin und wieder das eine oder andere Kabel damit abzutrennen.
1: Genau.
0: Die... Netzgebühren würden, dass das Gleichgewicht, hast du gesagt, verschieben, weil sie bestimmten Content bevorzugen würden und mehr Präsenz zuteilen.
2: Genau so ist es. Also es wäre natürlich eine Gebühr für die großen Content-Provider, aber absurderweise wird dann, oder paradoxerweise müsste man sagen, führt diese Gebühr dazu, dass die Position von den großen Providern noch gestärkt wird, weil dadurch, dass sie... Dass die Telekom-Industrie dann gewissermaßen auch abhängig ist von diesen Gebühren oder natürlich auch ein großes Interesse hat, die Beziehungen mit, mit Netflix und Co. aufrechtzuerhalten, ähm, haben die natürlich auch eine sehr gute Verhandlungsposition. Und auf der anderen Seite wird es schwieriger für die, für die Konkurrenz äh, auf, auf diese Größe wie, die, wie Netflix und so weiter zu kommen. Also, wenn und Content Provider ab einer bestimmten Größe diese Gebühr bezahlen müssen, dann ist das gewissermaßen auch ein Hemmschuh für die Konkurrenz, weil man muss es sich dann leisten können, so groß werden zu können und dann auch diesen Einfluss nehmen zu können, muss man sich schon jetzt leisten können, genau, eine so vorreiche
0: Website. Verursacht Kosten. Die letzten
2: eineinhalb Minuten
0: sind es nur noch. Wir haben am Anfang versprochen, wir reden eventuell, Stichwort Verhandlungen, über die geplanten Verhandlungen bei der UNO. Worum geht es denn da?
1: Ja, wir ähm, sind jetzt ab Jänner das erste Mal auch ähm, auf un Paket unterwegs. Ähm, es geht um Folgendes, es läuft, dass Verhandlungen sind, sind schon angelaufen, aber es geht um äh, das Verabschieden einer Konvention gegen Computerkriminalität. Jetzt möchte ich mal dahingestellt lassen, ob so einer Konvention bedarf, aber in jedem Fall ähm, ist Epicenter Works mit einer größeren Koalition an ähm, international tätigen ähm, NGOs auch äh, vertreten, um dort die Zivilgesellschaft zu repräsentieren und zu schauen, dass diese Konvention, so sie denn kommen soll, auch tatsächlich ähm, tatsächlich nicht überschießend, überbordend ist, so wie es der aktuelle Verhandlungstext jetzt einmal schließen lässt.
0: Also Handlungsbedarf auf vielerlei Felder. Definitiv. Damit befinden wir uns leider ebenso definitiv am Ende der Sendezeit. Ich danke Tanja Fachertaler und Hannes Stummer für den Besuch im Studio. Ja, danke schön. Danke sehr. Und allen anderen fürs Zuhören. Als nefmargur mikung Ficht ob